0: Ok, y estamos en, estamos en vivo chicos um, Vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios Que el Señor nos guíe Y nos hable, y nos toque Amado Padre Celestial te Damos tantas gracias Por tu presencia en medio de nuestro Señor Porque tú vienes a visitarnos Porque te mueves entre nosotros Señor Y queremos Señor saber cómo Conducirnos delante de ti Señor Cuando estás en medio de nuestro Señor te que hables a través de, de este mensaje, Señor, que hables a través de mí, que cubres cualquier deficiencia, Señor. Que espejes el ambiente espiritual que tu presencia sea tan fuerte, Señor, a través de este mensaje. Que cambien nuestros corazones, nuestras vidas y que podamos salir transformados, Señor, por tu poder, por tu palabra y tu presencia, Gracias, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Así es. ¿Tenemos ya algunas sillas con quequito incluido, chicas? <risa> Ok chicos estamos hemos estado viendo acerca del tema de la presencia de Dios y me por aquí ha estado muy interesante algunos ya me han platicado que han podido ver los cambios en sus vidas en sus tiempos devocionales uh, han sabido cómo ya empezar a traer la presencia de Dios es algo muy importante ¿Alguien aquí ha sentido ya... Ha, ha podido poner en práctica... Y experimentar cambios en su vida, chicos? Genial. Muy interesante, chicos. Hagamos un repaso para... Aquellos que... Se les ha olvidado. Todo lo que hemos visto. Hemos estado viendo... Diferentes aspectos de la presencia de Dios. Hemos estado viendo... Lo glorioso que es la presencia de Dios lo deseable que es lo codiciable que es como en la presencia de Dios hay gozo hay paz hay plenitud hay victoria hay bendición chicos y hemos estado viendo cómo atraer la presencia de Dios sobre tu vida es ahí donde hemos estado platicando acerca de de que el secreto está en la actitud ¿se acuerdan? tener la actitud correcta es decir la disposición correcta en tu corazón que hace que seas o te vuelvas atractivo delante de Dios y eso tiene que ver con la actitud en cuanto a oye, estás con una actitud de fe, de confianza en Dios de arrepentimiento, de humillación, humildad en tu corazón está el deseo por Él el adorarlo, el amarlo, el apreciarlo, el buscarlo hay gratitud hacia Él hay compromiso, hay temor reverente hay la meditación en Él o en su palabra. Hay el conocimiento de Él. Hay tus, tu atención, estás centrada en Él o no. Entonces, cuestiones, chicos, hacen que, sin importar tu pecado, chicos, la actitud correcta, el pecado está resuelto. Dios ya lo cubrió con por medio de la sangre de Jesús. A Dios lo que le interesa es tu corazón, tu actitud correcta. Y si tienes la actitud correcta, tú vas a hacerte agradable y atreíble a Dios para Dios va a estar delante de él pero si en tu corazón hay incredulidad descarudez orgullo apatía a Dios el hablar mal de él o el quejar el, ¿sí? el murmurar el aborrecerlo el despreciarlo la indiferencia el ignorarlo la queja hacia lo que él hace el doble ánimo la irreverencia el pensamiento mundano terrenal la ignorancia de él o la distracción en otras cosas cuando es hora de estar en su presencia. No esperes que sientas la presencia de Dios. Y peor aún, si la actitud el enemigo está, que está metiéndote tal la actitud incorrecta como, oye, cuestiones de lascivia, cuestiones de amargura y demás, tú vas a traer la presencia incorrecta. Si tú permites o no administras bien tus pensamientos, tus actitudes y el enemigo está logrando sembrar exitosamente la actitud incorrecta, vas a atraer a los demonios que están sembrando esa actitud en tu corazón. Si hay quejas, si hay amargura, y tú no estás administrando bien tus pensamientos, tus actitudes, no estás resistiendo al enemigo, y el enemigo ve que puede contigo, el, esos demonios van a estar persistiendo en tu vida. Y si la persistencia se hace prolongada, puedes llegar a abrir una puerta para que te lleguen a poseer te vuelves un objeto de contacto por eso la perturbación en mucha gente persiste ¿por qué? porque no han sabido ministrar la actitud ¿se acuerdan? hemos estado hablando acerca de eso entonces eso es la cuestión de actitud lo que va a permitir que sientas que entres o no en la presencia de Dios también vimos cómo traer la presencia de Dios a un lugar vimos siete aspectos que lo hacen hemos estado viendo cómo si es un lugar de culto a Dios o no oye en ese lugar se ora a Dios se invoca a Dios se alaba a Dios en ese lugar tiene las creencias correctas se cree en la Biblia se cree en la palabra de Dios o no en ese lugar oye la gente vive en obediencia a Dios desea obedecerlo la condición moral determina si la presencia de Dios está o no en ese lugar oye ¿cómo están las relaciones las lesiones están tóxicas o están fluyendo en el, en el Espíritu con el carácter de Cristo hay perdón, hay bondad, hay amabilidad hay paciencia o no oye personas poseídas por el Espíritu Santo personas nacidas de nuevo llevan la presencia de Dios donde quiera que ellos van también hay puede venir la presencia de Dios por objetos consagrados hemos visto ejemplos se da y vimos que esos Presencia en objetos es solamente efímera, pero se puede dar. Vimos caso de Pablo con los pañuelos, ¿se acuerdan? También vimos, oye, si es un lugar pulcro o no, chicos. La pulcritud se hubiera imaginado que determinante en atraer o no a la presencia de Dios. En cambio, si hay culto a otros dioses o sabor a otros dioses o demás, ¿qué presencia vas a traer? del enemigo recuerdo comentarios de, de hermanos en Cristo que venían de un trasfondo de católico carismático entonces es que eh, alaban al Señor y tienen música eh, cristiana pero luego se vuelven a, a música de donde alaban a María y demás y él me comentaba decía es que cuando estaban a, a, alabando a Jesús sentí la presencia de Dios wow sí, te metías demás y de repente cambiaban y, y hubo un canto para María y se iban Se iba. Sí. Y llegaba tu presencia. Sí. Oye, las creencias basadas en mentiras. Sí. Dice Biblia que en los últimos tiempos muchos escucharán eh, doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. ¿Qué pasa? Si tú aceptas o abrazas la eh, mentira, si crees eso, vas a fomentar la presencia de esos demonios que están incentivando esa mentira van a permanecer ahí en ese lugar también, oye, si vives en desobediencia sin temor a Dios estás abriendo pu puertas legales con los pecados que hay cometidos y vas a atraer a los demonios que están fomentando eso, esa, esa desobediencia luego peor aún, aún si hay actitudes de la carne en las relaciones envidias, pleitos, celos impaciencia, falta de perdón también si hay personas poseídas van a donde van esas personas llevan sus demonios objetos ocultistas o del enemigo oye es que tengo mi estatuita del tal santo de virgencita o lo que tú quieras Sí. o oh, es que me la regaló mi abuelita es de mi cariño y no creo en eso pero es de mi, tengo un, tiene un valor sentimental especial para mi vida mm. Mm, sí, o es de recuerdo. Sí, recuerdo una vez estábamos viendo el taller de de, de, de liberación. Y, y lo, lo vimos dos veces, creo que en un periodo de dos años. En la primera vez, uno aquí trajo sus sus recuerdos y eh, unas máscaras de unos dioses y demás. Sí. Recuerdos de viajes que uno hace. Sí. Y en otro episodio llega una hermana con uno, unos vasos con con unas eh, imágenes de los dioses eh, indígenas y demás y es bonito, pero por más que sea recuerdo órale oh, para a destruir todo eso también, oye, si es un lugar inmundo y al principio aquí esto chicos es la idea es sencilla vas a traer aquel espíritu a quien tú hagas sentir cómodo lo que le llamo la ley de las cucarachas. ¿En qué sentido? Las cucarachas van a llegar a un lugar, chicos, si tú creas el ambiente propicio para ellas. Si tú lo mantienes limpio y demás, vas a mantener... No, hay, no, hay, no tienen por qué estar ahí. Sí. Pero sí, o rato, sí. Es creas el ambiente propicio y vas a traer aquello que lo trae y el Espíritu está trabajando en tu vida y en la de la gente en la del cuerpo de Cristo para hacer de la presencia de Dios, para hacer tu vida y la vida de la iglesia un lugar donde Dios se pueda sentir a gusto y pueda estar ahí y tú y yo podemos cooperar en eso la idea es sencilla es haz, hazlo sentir cómodo haz de tu vida o de lugar un ambiente que lo atraiga, que lo haga sentir a gusto oye, pero si no te interesa Dios no lo buscas, no lo amas sobre todo, o sea, ¿tú crees que Dios va a sentirse atraído a ti? No. ¿por qué no siento Dios? pues si llegas a ser tu emocional y estás en otras cosas sí. ¿por qué no siento Dios en la alabanza? no, pues te llegas y estás en otras cosas pero si tú lo haces sentir a gusto oye, a donde llegas ve Dios que, que vive en obediencia Oye, con los frutos del Espíritu, Dios hace, wow, que estoy de gusto. Y se va a mover ahí. Y Dios trabaja en la vida de las personas en los que han nacido de nuevo para hacer de sus vidas y de la iglesia que es de Cristo ese lugar que es agradable para él. Porque quiere evitar en tu vida y entre su pueblo. Pero el enemigo también va a hacer lo mismo, chicos. El enemigo va a crear el ambiente donde él se siente a gusto por eso va, va a fomentar este tipo de situaciones, oye hay pleitos, hay iras, hay contiendas y demás, y el, el amigo, wow, aquí estoy como en casa sí, sí, sí. has ido a esos lugares donde la gente llegas y es un chiquero o sea, un lugar del mundo y demás, y dices, ¿qué onda? y típicamente es una persona que está tiene problemas de, de, de perturbación o posición demoníaca, los demonios lo tienen así, en tal, de tal nivel que, que los, no los llevan a poder generar un orden una limpieza por la perturbación que tiene Sí. el enemigo quiere también sentirse a gusto y va a trabajar en tu vida para tratar de desplazar la presencia de Dios y poder lograr permanecer hacer que su presencia esté en ti o entre los tuyos por eso es muy importante cómo nos conducimos no solamente en nuestra vida personal sino en nuestras relaciones chicos actitud es como que ah me ofendí ah ando eh, todo carnaloso en, la, en las relaciones impaciente estoy no haciendo mi proceso de sanidad o etc no estoy fluyendo los frutos del Espíritu Santo tú lo, con, lo, con lo que haces es que estás diciéndole Señor adiós, dice la Biblia que contristas al Espíritu y el Espíritu no crees que va a estar así de gusto ah pues me contrista no estoy a gusto aquí, se va a terminar retirando por eso es muy importante los frutos del Espíritu, chicos. Es lo que permite que el Espíritu de Dios se pueda sentir a gusto entre nosotros. Sí. Y uno lo siente. Tú llegas a una casa donde están los frutos del Espíritu, donde, está la pres donde está, vive en obediencia y más y ¡guau! A gusto. Sí. <ríe> Hay un niño que, que viene aquí a la escuela dominical, ¿la escuela que es dominical, sabatina? A la escuela de la iglesia. <ríe> Llega aquí y dicen Oye, es que no, la terraza de mi casa y demás, pero aquí en tu terracita nos dice: Está muy a gusto, está muy, se siente la paz. Se siente paz, se siente a gusto. Y es como: es, No es la terraza, no es el lugar, es la presencia de Dios, chicos. Sí. Lo interesante del caso es que tú y yo somos copartícipes en atraerla. Pero si tú crees un ambiente despreciable para Dios, vas a terminar trayendo las sucrachas. Sí. Por eso el Señor decía, hey, ¿no permites que permanezca tu enojo hasta el siguiente día? Lidia el asunto, ¿no permites que el espíritu se contriste y se vaya retirando de tu vida, de tu presencia? Hay un predicador, creo que se llamaba Carlos Ortiz, o además, que él estaba con la presencia tan fuerte en su vida, eh, por los tiempos que pasaba con él, que él iba, por ejemplo, iba caminando en, por una tienda y demás y veía una pareja que estaban... estaban en conflicto matrimonial y llega la presidio sobre él y le dice no se peleen estaba contrista a, a mi amado al espíritu sí y es lo que hacemos chicos la idea es que podamos hacer a Dios sentir cómodo en un ambiente que lo atraiga que pueda sentirse a gusto chicos vamos captando sencillo ¿no? es qué ambiente creas es el tipo de espíritu que vas a atraer a ese lugar o sobre tu vida obviamente pues va a haber un conflicto de presencias en un lugar chicos porque una va a querer prevalecer a costa de la otra no son a mis amigos ambas presencias. No es como que, ah, bueno, aquí tú respetamos aquí el convenio, tú no te metas conmigo y. No, es yo quiero estar donde está esa presencia. Y va a querer desplazar uno a la otra. Y tú y yo lo hemos sentido. Tú llevas la presencia de Dios, llegas a un lugar donde está la presencia del enemigo, y órale, el enemigo va a levantar oposición hacia quien trae la presencia de Dios. Uh, y aquí muchos ya lo, han, ya lo han vivido ya lo han experimentado y es normal tienes que estar consciente de eso ¿por qué? porque vivimos en un mundo poseído chicos dice es la Biblia que Satanás es el príncipe de este mundo y donde quiera que llegues sí, dependiendo de la cantidad de contaminación espiritual que haya va a haber aversión hacia quien trae la presencia de Dios ellos y esa presencia de demoníaca, chicos, va a buscar desconvertirte. Tienes que ser consciente de eso. Con qué, ama y fiel Con desconvertirte, va a querer quitar la presencia de Dios de tu vida. Va a buscar intimidarte, acobardarte para que huyas ante la presencia del enemigo o vivas subyugado a ella y toda la cosa. Sí. Pero Dios quiere tocar a otros con su amor y su verdad por medio de su presencia en ti ¿cómo lo va a hacer? así como el enemigo, la presencia del enemigo se manifiesta a través de las personas que están siendo controladas por el espíritu de este mundo, se manifiesta el enemigo por medio de las obras de la carne chicos Sí, levantándose o realizadas en contra tuya la presencia de Dios por medio de ti se va a manifestar con el fruto del Espíritu Santo ¿se acuerdan cuando dice la Biblia que, eh, hablando de Jesús que vimos la gloria de Dios a través de él en, 1 Juan, digo, en el Evangelio de Juan dice que vimos la, la gracia y la verdad que se viera el amor de Dios y la verdad la forma en que como Dios libera la batalla espiritual a través de nosotros la presencia de Dios es por medio de ese amor y de esa verdad que transmitimos chicos por medio de los frutos del Espíritu Santo Dios no quiere que te sientas intimidado por la presencia del enemigo al contrario quiere que sepas cómo hacer prevalecer pres su presencia en medio de la adversidad y la oposición del enemigo el enemigo quiere es convertir tú, tú llegas sobre la presencia de Dios y tú sabes cómo expresarla y manifestarla y así que ¿dónde vas a tener que librar saber cómo librar la guerra espiritual? porque estamos aquí para conquistar territorios es decir lugares y personas para Dios con la presencia de Dios atrás de nosotros y la guerra de Dios la utilizará no solo para alcanzar con su presencia más gente sino también para pulirte refinarte en el proceso porque llegas y un ambiente difícil hostiles a ti y Dios vamos a aprovechar esos demonios y esa gente que es, son hostiles para, para hacerte más a mi imagen hijo tu señor no <risa> 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 yo recuerdo pues, en lo, pues, me convertí en los noventas cuando estaba de apogeo Benigín y toda la gente cayendo así, la y tal cosa yo decía señor que la presencia fuera sea tan fuerte detrás de mí que, que la gente cuando, cuando vaya por la escuela se vaya cayendo pa pa pero <risa> bueno, señor era como que no hijito quiero fluir por medio de del carácter de Cristo atrás de ti como sufriendo la ofensa y demás porque la manera como Dios derrite el corazón de la, de la gente adversa a Dios es por medio del amor por medio del amor por eso tenían que degollar a los mártires para que no hablaran cuando eran cuando eran muertos chicos porque veían con cuánta devoción y amor morían Dicen estos están llenos de paz y de amor ¿Qué onda con esto y terminaban convirtiéndose en más gente Por las, por las ejecuciones de, esa, de esos cristianos se, de, se derretía el corazón por ellos lo, A sus ejecutores les Los perdono y demás Y no podían con el peso de conciencia Dios diritiendo el corazón de la gente Se ha adurecido por poderes chicos Fluyendo a través de su pueblo De los creyentes Y es lo que Dios hace es la, es la forma en que ganamos o extendemos la presencia de Dios en nuestros familiares y en la más gente que nos rodea, chicos no es por imposición ni habilidades es por medio del amor ese amor incondicional y no merecido ¿qué es verdad? nada, sí, qué chiste mejor que se caigan así de forma automática eso implica un cambio interno, chicos muy intenso eso implica morir a tu forma de vida egoísta pero vale la pena Dios quiere formarte a su imagen y semejanza para que pueda fluir la presencia de Dios a través de ti de una forma más plena porque hay niveles obviamente en que se manifiesta la presencia de Dios pero la presencia de Dios chicos una vez que llega a una persona una vez que llega a un lugar uno tiene que saber cómo honrarla ya que está ahí y es aquí donde perdemos de vista este aspecto importantísimo en esto la presencia de Dios en un lugar está para traer bendición llega y wow sientes paz, plenitud sientes el gozo, sientes la victoria Dios está contigo bendiciéndote liberándote del enemigo y demás pero no solamente está para traer esa bendición, está para traer orden y en este sentido su presencia es temible porque no puedes anhelar o traer la presencia de Dios para luego no honrarla llega a un lugar llega a tu vida y es como que ok, ahora cómo la manejamos cómo la tratamos la presencia de Dios chicos viene a traer juicio disciplina, castigo y es un aspecto de la presencia que casi no te hablan chicos como menciona Pablo, dice ok, ya te adoptó como su hijo ¿qué pasa cuando, cómo, cuando Dios te adopta como su Hijo, chicos? Cuando, cuando recibes el Espíritu de adopción dice el Romanos, el Espíritu Santo el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, entonces Dios te hace suyo, dándote su presencia el Espíritu Santo, ¿vale? y ve que tu vida no está en orden entonces llega la presencia de Dios a hacer esto Hebreos 12 del, 15, del 5 al 11 y han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, ¿quiénes son los hijos? Eh, que yo sé en quién está el Espíritu Santo. <ríe> hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los ha, está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Y si a ustedes se les deja sin, sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina al momento de recibirla parece agradable. Sino más bien penosa, sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. ¿Para qué le disimulan, chicos? Para que participen en su santidad. Es decir, estás viendo esa ordenado llega la presencia de Dios a pulirte, a disciplinarte, para alinearte Ay, en él. Apocalipsis 2, del 4 al 5, del 1 al 5, dice: ¿Qué es lo que dice? esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, ¿quién es? Jesús, Jesús. ¿qué significan, qué simbolizan las estrellas? Las iglesias. las iglesias dice, y se pasea en medio de los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los ángeles y los candelabros de oro son los son las, las iglesias, dice que se pasea tiene las, las estrellas en la mano y se pasea por medio de los, de los candelabros que son las iglesias, dice es la presencia de Dios moviéndose en medio de todos ellos y dice Jesús que se pasea en medio de su iglesia tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor recuerda de dónde has caído arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio si no te arrepientes iré a quitarte de su lugar tu candelabro ¿qué hace la presencia de Dios en medio de ellos? trayendo ¿qué? juicio, juicio orden disciplina más adelante dice que, que dice a quien amo reprendo y disciplino o corrijo a quien amo llega, o pues como que, está mi presencia en ti no solamente está para bendecirte, está para corregirte moldearte, encarrilarte en el camino correcto 1 Corintios 11, 72, fíjate lo que dice Pablo sin embargo cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo está hablando de una situación el Señor como método de disciplina, había matado a algunos, había enfermado a otros y otros estaban débiles y dices, ay señor, ¿Qué onda con eso Sí, la presencia de Dios es deseable chicos, pero viene a traer ese orden a la vida de las personas que, en las cuales está esa presencia ¿te acuerdas? cuando estaba la presencia de Dios con el pueblo de Israel, el señor dijo ¿sabes qué? ahí se ve, no voy a estar con ustedes porque si estoy ahí con ustedes, les voy a tener que zumbar Dice en Éxodo 33, del 1.5 y del 15 al 17, el Señor dijo a Moisés, váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les dije, daré a esta tierra a sus descendientes. Enviaré a un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los hebeos y los gebuceos. Suban a la tierra donde fluye la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. O sea, tanta No quería acompañar los chicos. Porque era... O ¿Sabes que Voy a terminar eliminándolos. Qué fuerte no. <ríe> dice...
1: Eh,
0: entonces, más adelante, versículo 15 dice. Entonces Moisés le dijo... Si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Oh. Con todo y el temor que implicaba chicos. Quiero tu disciplina Quiero tu presencia Dice, si tú no vienes con nosotros No nos hagas salir de este lugar ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado A mí y a tu pueblo, si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros Es lo que nos separa A tu pueblo y a mí, de todos los demás pueblos de la tierra Versículo 17 El Señor contestó a Moisés Ciertamente haré lo que me pides oh. Qué bien chicos y tú puedes ver el efecto de la presencia de Dios en el pueblo de Israel, chicos. Se rebelaban, querían así dragones, órale, disciplina por las por, por quejarse por, por, por carne. Oye, se están quejando por eso, serpientes. Órale. Que la rebelión de Coré, órale, se abre la tierra y se los traga. ¿Y, ¿Y por qué? Disciplina porque estaba la presencia entre ellos, chicos. ¿Pero quién crees, acompaña? ¿O okay, qué van a aguantar? Van a aguantar, van. ¿vale? Y era permanente. O sea, por algo tanto juicio y castigo de parte de otro durante el desierto, chicos. ¿Por qué? Porque al final sí los acompañó. ¿Estás consciente de eso? <ríe> Dices ahí, <"Ay>, señor. No, <ríe> venga. La pregunta aquí es. <ríe> La pregunta aquí es, oye, ¿por qué traer juicio con su presencia, chicos? ¿Por qué? Estás un toro ese castigar. Ah, sí, estoy enojado. Dios trae juicio, chicos, para traer orden a ese lugar y así no retirarse de ese lugar. Dios trae juicio y castigo para traer orden y así no retirarse. captas Oye, no quiero juicio, no quiero castigo, no quiero que me, no quiero que me alinee a su voluntad. Pues, entonces, ¿no quiere su presencia? ¿No quiere su presencia? Éxodo 33:3. Yo no los acompañaré porque son un pueblo terco y rebelde. Si los hiciera, seguramente los destruiría en el camino. O sea, ¿quieres que te acompañe? Va a haber pau pau. ¿Sí? Hebreos 12.8. Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Oye, no quiero que me discipline, no quiero no puedes tener la presencia de Dios y no querer que te alinee, a ella. ¿por qué? porque si no quieres alinearte no quieres acceder a esa, a esa corrección que viene por parte de tu Padre Celestial, vas a terminar repel, repeliendo la presencia de Dios en tu vida Se te va a terminar yendo, y muchos le sacan muchos le sacan hasta que se dan cuenta de lo que se pierden chicos, ¿te acuerdas del episodio donde David llevó el arca y un muerto ahí y dijo, no hombre ahí, señor, tu presencia allá del de por favor sí dice 2 Samuel 6 del 3 al 12 colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se le llevaron de casa de Binadab que está situada en, la, en una colina nota primera tontería que hicieron aquí, sobre quién está, debe ser trasladada el arca de, de, del pacto sobre los levitas era no carreta no cualquier persona objeto sa, sagrado y por instrucción de la ley Dios ordenó, tiene que estar cargado sobre los, sobre los hombros de los levitas y aquí pues dijeron, ah pues nos vale aquí vamos a, hacer como, vamos a celebrar a Dios como, como nos venga, órale use y Ajio hijos de Abinadab, guiaban la, la carreta nueva, o sea hasta era nueva la carreta Pero, ¿El Señor le va a agradar esto la carreta del año. Mientras David y todo su pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo, cantaban el son de arpas, liras, panderetas, sistras y címbalos. O sea, decían, oye, componte unas nuevas rolas para este evento. Era, vamos a celebrar al Señor y tal cosa. Al llegar a la parcela de Nicón, los bueyes tropezaron, pero Usa extendió la mano, extendió, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y le hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca David se enojó porque el Señor había matado a Usa así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy enojado David en su insolencia porque, oye pues qué hice como hiciste, ignoraste la palabra de Dios dan instrucciones en cuanto a cómo se debe manejar eso exclamó, es mejor que no me lleve el arca del Señor mejor de lejecitos y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David ordenó que la trasladaran a la casa de Obed de oriundo de Gad fue así como el arca del Señor permaneció tres meses en la casa de Obed de de Gad y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia, ah no quieres allá va a ir a bendición en cuanto le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obededom y a toda su hacienda. David fue a la casa de Obededom y en medio de una gran algarabía trasladó el al arca de Dios a la ciudad de David. Ok, no, pues siempre si quiero. ¿Por qué? Se va la presencia de Dios y se va la bendición, chicos. Se va la paz, se va la plenitud, se va todo. Todo se va. Dice la Biblia que amor es mejor que la vida, y el amor de Dios solamente se experimenta en la presencia de Dios por eso lo mejor que puedes hacer es atender a la repensión y alinear tu vida para que la presencia de Dios permanezca en ti chicos es por eso que Dios te corrige, es porque hijito, quiero que mi presencia permanezca en ti, y ¿qué haces te alineas, te acuerdas qué pasó con David cuando cometió la borrada de Betsabé y, y el homicidio que, que hizo ¿se acuerdan? David escribió un salmo salmo David el salmo 151 cuando el profeta fue a verlo por haberlo comet, eh, por el, eh, haber cometido adulterio eh, con Betsabé, tú lees el salmo y tú notas que no pide que se le quite el castigo chicos o el juicio que se le sobrevino al contrario lo considera justo lo que pide es que no se quite la presencia de Dios de él. ¿Qué es lo que dice? David, Salmo 51. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la, la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo fíjate no estar reprochando los juicios pues soy pecador de nacimiento si es desde el momento en que me concibió mi madre pero tú deseas honradez desde el vientre y aún ahí me enseñas sabiduría purifícame de mis pecados y quedaré limpio lávame y quedaré más blanco que la nieve devuélveme la alegría deja que me goce ahora que me has quebrantado no sigas mirando mis pecados quita la mancha de mi culpa Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Y renueva un espíritu fiel dentro de mí Versículo 11 No me expulses de tu presencia Y no me quites tu espíritu santo Restaura en mí la alegría de tu salvación Haz que esté dispuesto a obedecerte Entonces enseñaré a los, enseñaré a los rebeldes tus caminos Y ellos se volverán a ti Perdóname por derramar sangre, oh Dios, que salva Entonces con alegría cantaré de tu perdón Desata mis labios, oh Dios, para que mi boca pueda lavarte Tú no, desara, tú no deseas sacrificios del contrario te ofrecería uno tampoco quieres una ofrenda quemada el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado Dios mira a Sion con tu, con tu fervor y ayúdala, reconstruye las murallas de Jerusalén entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras entonces volveré a sacrificar todo sobre tu altar ¿te das cuenta de la actitud de David? El
1: salmo?
0: 51 del salmo si esa fuente de la actitud no era señor, le dieron el castigo no, son justos pero por favor no quites delante de mí tu espíritu no me expulses de tu presencia por eso tú ves que con todo y los castigos de Dios sobre Israel en el desierto chicos la presencia de Dios permanecía en Israel con ellos era ok te voy a estar disciplinando el camino Porque mi presencia está sobre ti ¿Aguantas vara? Aguanto vara <ríe> Y eso va a parte bien para nosotros <ríe> ¿Aguantamos vara? Sí, perfecto ¿Nos renegamos? Bien Y en medio de la disciplina de la, rebelía, de la rebelión y todo eso Dios los castiga Pero los protege Y en medio del castigo Los bendice, chicos Dices, what? El caso de Balaam Balak, este rey quería atacar a Israel y contrata a este profeta chafo este profeta que se vendía el mejor postor para que lo maldijera entonces llega el profeta y dice ok, vamos a, a me contrataron para maldecir al pueblo de Israel, vamos a maldecir y pero él no podía hablar nada que no hablar el Espíritu Santo y fíjate lo que dice, primera Profecía por parte de Balaam Se presentaba ahí para maldecirlos. Según esto llega la presencia de Dios sobre él Dice Números 23 del 6 al 10 Así que Balam volvió y encontró al rey de pie Y al lado sus ofrendas quemadas Con todos los funcionarios de Moab Este es el mensaje que Balam transmitió Balak me mandó llamar Desde Aram El rey Moab me trajo de la colina del oriente Ven, me dijo, maldíceme Jacob Ven y anuncie la ruina de Israel Pero cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido ¿Cómo puedo condenar a quien el Señor no ha condenado? Desde las cimas de los pre del precipicio los veo, los miro desde las colinas, veo un pueblo que vive aislado, apartado de las naciones. ¿Quién puede contar la descendencia de Jacob tan numerosos como el polvo? ¿Quién puede contar siquiera a una cuarta parte del pueblo de Israel? Permíteme morir con los justos, deja que mi vida acabe como la de ellos. Y tú veías el repertorio del pueblo de Israel y dices, Pablo Cabezón, Quejoso y demás que estaba viviendo bajo el castigo de Dios pero la presencia de Dios estaba en ellos chicos y ellos estaban aguantando la disciplina de Dios te sientes identificado como en el trato que Dios tiene contigo disciplina de más pero eh es mío, estoy todavía sobre ellos Sí, qué hermoso Dios, de hecho en la, en la tercera profecía de Balaam dice este es el mensaje de Balaam hijo de Beor, el mensaje de los hombres cuyos ojos ven con claridad el mensaje del que oye las palabras de Dios, de quien ve una visión que proviene del Todopoderoso y se inclina con los ojos abiertos. Y que dice: Qué hermosas son tus capas, Jacob, qué bellos son tus hogares, Israel. Señor, acabas de fulminar unos cuantos porque te obedecieron? <risa> Y el señor sale esto y dice, se extiende ante mí como arboledas de palmeras, como jardines por la ribera, son como altos árboles plantados por el Señor como cedros junto a las aguas. Agua fluirá desde sus cántaros, sus descendientes tendrán todo lo que necesita. Su rey será más grande que Agak, su reino será exaltado. Dios lo sacó de Egipto para para ellos, él es tan fuerte como un buey salvaje. Él devora a las naciones que se lo ponen. que quiebra sus huesos con, en pedazos. Y las atraviesa como flechas. Como un león, Israel se agazapa y se, y se tiende. Como una leona, ¿quién se atreverá a despertarla? Bendito todo el que te bendice, oh Israel, y maldito todo el que te maldice. ¿Y es lo que Dios hace con nosotros, chicos? Por el hecho de que está la presencia de Dios en tu vida, aunque haya disciplina, Dios te bendice, te resguarda, te protege de la maldición y de cualquier cosa que el enemigo quiera hacer en tu contra. ¡Qué vino! por la presencia de Dios en ti porque, y porque está la presencia de Dios en ti va a haber el pa pero eso significa que te está rechazando Dios si se retira se retira la bendición si se retira te entrega Satanás si no se ordena tu vida la presencia de Dios terminará retirándose eventualmente Persistes. La disciplina, chicos, también tiene su tiempo. Sí. Porque lo peor no es lo doloroso del castigo ni lo humillante de la reprensión. Lo peor es que la presencia se vaya, que Dios te abandone. Cuando esto sucede, te abandona tu pecado y el enemigo para que seas condenado. Tu pecado para que te ensoquetes todo lo que quieras y seas mayormente condenado. Dios persistiendo con el ser humano, unos dos mil años antes del. De, de, digo, el, todo el periodo que fueron unos dos mil años hasta que llegó el diluvio, dices en Génesis 6,3: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, contendiendo que para que haga lo bueno. Si sabes que tiene mi límite mi paciencia. Sí. Porque ciertamente él es carne, no serán en sus días más que 120 años. Ezequiel, capítulo 8, versículo 6, tú no te cuentas. Donde Dios le muestra a Ezequiel todos los pecados horribles que estaba haciendo el pueblo israel, dice he aguantado todos los siglos, dice, pero ya estoy en punto de dejar esto, lo que dice, hijo de hombre, ¿es lo que hacen? Ve los pecados detestables que cometen los israelitas para sacarme de mi templo. Dice, pero ven y verás pecados aún más detestables que estos. Fíjate, pecados detestables que lo estaban orillando a Dios a abandonarlo. Abandonar el pueblo. Y en el capítulo 10, versículo 18, sucedió. Luego la gloria de Dios salió de la entrada del templo y se sostenía en el aire por encima de los querubinos. O sea, ya la gloria de Dios diciendo Dios al templo. Ahí se ven, chicos. Y eso es lo peor que te puede pasar. Sí, ya no ver pau-pau, te está dando rienda suelta para que te tasques. Es lo que dice Romanos 1, de 28 a 29. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó. ¿No? ¿Quieres conocerme? Te abandonó. Se sí, los abandonó a sus tontos razonamientos y dijo que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones. ¿Sabes qué eres? ¿No quieres ser disciplina? ¿Quieres atascar? Órale. Eso pues va a tener más juicio delante de ti. Y va a tener el enemigo sobre tu vida. Es lo que dice la segunda 2 del 9 y 12 hablando del anticristo que dice que ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción ¿por qué? porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira ¿qué poder engañoso es chicos? Satanás y el anticristo chicos ¿no me quieres a mí? te dejo a la contraparte acuérdate repele la presencia de Dios Atrae la presencia ¿de quién? De Satanás dice por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad no quieres tener nada que ver conmigo ok dejamos al enemigo así dejamos que te que seas bien condenado sí condenado y ese queda interesante chicos porque si estás en autoridad si ¿sí estás cuenta como la presencia de Dios viene a traer de juicio y lo peor que puede suceder es que se aparta la presencia de Dios de tu vida que yo ya ni te corrija ni nada es como que ah pues me está yendo bien cuando estoy diciendo lo malo y tiembla tiembla sí, sí. sí. persistes y ya espantaste la presencia de Dios de tanto que persististe es lo que, pasó, o sea, lo que me pasa en, en Hebreos capítulo 10 menciona de, de aquellos que experimentaron del la, de la presencia del Espíritu Santo pero ya no pueden volver porque ya se alejó el Espíritu Santo que ya no hay quien los convenza Sí. ¿Recuerdan quién es el que trae convicción de pecado? Sí. El Espíritu Santo. gente, qué, qué punto llegó la resistencia al Espíritu Santo en la vida de esas, de esas personas que lo llegaron a tener, que ya el Espíritu Santo se alejó. Por eso, chicos, el juicio es algo que viene a ser. Es porque te quiero alinear, ¿Por qué? porque quiero permanecer en ti. Entonces, ¿cómo voy a Voy a corregirte para hacer de tu vida. O hacer del lugar donde está una mente agradable a mi presencia. Pocas palabras, la presencia empieza a poner los cosas en orden y eso duele. ¡Ay, Señor! ¿se te ha pasado? empezar con. ¡Ah! Sí. Y hace eso al Señor porque quiere hacer de tu vida, de ese lugar, un ambiente agradable. Tu familia, tu casa, tu iglesia. Y si estás en, en autoridad, ¿qué crees? La presencia de Dios va a fluir por medio de ti para poner ese orden. Tú eres el medio por el cual Dios quiere fluir para hacer que la presencia de Dios permanezca en ese lugar caso de Moisés con Israel chicos oye los israelitas después de que Dios les dio esas palabras de bendición por medio de Balaam maravillosas y demás, Balaam se fue con este con este Balak y le dijo, oye bueno, pues no pudimos maldecir todo te voy a dar un tip haz que indúcelos a que coman los sacrificados a los ídolos a, a que cometen inmolencia sexual y mira Dios se va a encargar de ellos Sí, no sé si lo va a disciplinar dice números 25 del 3 al 5 entonces los llevó a unirse al culto de Baal peor por tanto la ira del Señor se encendió contra ellos se encendió contra ellos y fíjate a quién utilizó entonces el Señor le dijo a Moisés fíjate lo que dice, el señor dijo quién? al líder toma todos los jefes del pueblo y los en mi presencia plena luz del día para que el furor de ira esa parte de Israel sí, 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 sí. y le el señor no señor no lo quiero hacer ahí se ven sí, sí. ¿Qué heavy Moisés le ordenó a los jueces del Israel maten a los hombres bajo su mando que se hayan unido al culto de Bateo, órale trayendo Juicio, dando sentencia para que, la, para que la presencia de Dios no se parte. ¿Sí? ¿Tienes el caso de Pedro en el Nuevo Testamento ¿Te acuerdas? Oye, el Señor le revela y confronta el pecado de Ananías y Zafira. Hechos 5, del 3 al 11. Ananías le reclamó a Pedro: ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste del terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, no estaba el dinero en tu poder. ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y una gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de, de lo sucedido. Entonces se acercaron a, las, a los más jóvenes, envolvieron el cuerpo y se lo llevaron y le dieron sepultura. El grupo de jóvenes se encargaba de la sepultura, chicos, ahí. ¿sí? Unas tres horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro ¿vinieron ustedes, ¿Vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo? Le recriminó Pedro Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar Y ahora te llevarán a ti Entonces entraron los jóvenes Y al verla muerta Se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo Y un gran temor se apoderó De toda la iglesia y de todos los que se enteraron De estos sucesos Sí, disfrutan la presencia de Dios, está muy fuerte la revelación y todo eso, pero con eso, el Papa. Tienes el caso de Pablo también con la Iglesia, sí. El caso de Pablo, fluyendo como autoridad de la Iglesia, trayendo juicio para traer el orden de Dios. es el que estaba en pecado de eh, teniendo relaciones con su madrastra. 1 Corintios 5, del 6 a 7 dice, es terrible que se jacten sobre dicho asunto. No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa. Desháganse de la vieja levadura quitando a ese perverso dentro de ustedes. ¿Qué está haciendo, el, eh, ¿qué estaba haciendo el, el, el como líder de la iglesia? Dicho dice al final del capítulo que no nos toca a nosotros juzgar a los de afuera, sino a los de dentro y que están en pecado. Él como líder diciendo, hey, juzguen ustedes. ¿Por qué? Porque si no hacen lo correcto, si hacen que la presencia de Dios se sienta incómoda, sí, tienes al pecador ahí a gusto pero Dios ahí se ven una masa leudada chicos es una masa sin la presencia de Dios llena de la presencia del enemigo y para el signo, eh, cuidado no me hagan sentir incómodo entre ustedes sí Pablo de hecho en 1 Timoteo 1.20 también comenta, dice y Meneo y Alejandro son dos ejemplos yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar contra Dios o Está sea, trayendo Pablo juicio. Y cuando dice, habla de que los entregó a Satanás y los expulsó de la iglesia. Qué heavy. ¿Por qué uno haría eso? Porque antes de la consideración por un hermano, digo, se expulsa al hermano por consideración a su salvación. Pero aún también por consideración de la presencia de Dios en medio de la congregación. Como dice Pablo, un poco de levadura que leuda toda la masa. Y uno lo que hace es que cuida la presencia de Dios, chicos. Y el líder es responsable de eso. Al imponer su orden en un lugar, tú lo que haces como líder es traer la presencia de Dios, como lo va a hacer Jesús cuando venga. ¿Qué crees que va a hacer Jesús cuando venga, chicos? Para traer la presencia de Dios sobre toda la tierra y que se venga el reino de Dios. ¿Qué va a lo primero que va a hacer? Juicio. ¡Juicio! ¿Qué hace el juicio? Es poner las cosas en orden. A ver, ¿quién está ordenado aquí? Por eso dice Mateo 13, del 40 al 42. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Y los arrojará al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar dientes. Por eso, chicos, les vamos a establecer el presencia de Dios, es vamos a hacerla sentir cómoda. Vamos a quitar todo lo que está desordenado. Sí, por eso llega en el Apocalipsis 19, del 11 al 16, que, hace, que llega Jesús, llega así con bandera de paz, eh, eh amiguitos, llega con toda la caballería a ejecutar juicio sí, a poner y el, a orden y eliminar todo lo que se contrapone al el orden de Dios ¿por qué? porque se viene a establecer la presencia de Dios sobre la tierra ¿qué pasaría si la autoridad no hace nada chicos? si la autoridad sabe y no hace nada uy, se gana la desaprobación la reprensión y hasta el juicio de Dios porque típicamente porque no haría nada la autoridad chicos está de acuerdo tal vez la comodidad chicos típicamente porque honran malas a los hombres que le presencia a Dios es, es que si, si no me van a o sea, si, o sea me van a criticar van a decir se van a... cosas se van a poner etc no, 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 no. ¿te acuerdas Jesús el reclamo a los líderes de la iglesia en Apocalipsis 2 del 14 de 16 dice Jesús no obstante tengo unas cuantas cosas en tu contra no, no, no. toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balak a poner tropiezo a los israelitas incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a comer a cometer inmoralidades sexuales toleras a sí mismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas por lo tanto, arrepiéntate de otra manera y de pronto para pelear contra ellos con el poder, con la espada que sale de mi boca. Fíjate lo que me habla, tengo en contra de ti esto. Tú como líder no estás haciendo nada al respecto. Desaprobación de Dios. Si sí, lo mismo le dice al, a la iglesia de te Teatira, que dice, sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice se profetiza. Esa aprobación al líder. ¿Te acuerdas? La tolerancia de Elí para con sus hijos Ante todos los, eh, los estragos que estaba haciendo En cuanto a, al servicio del templo Dios estaba así como que ah, pues, Tranqui No Envía un profeta, le dice esto Cierto día un hombre dio, de Dios Vino a Elí y le dijo Le dio el siguiente mensaje del Señor yo me revelé a tus antepasados cuando eran esclavos del faraón en Egipto. Elegí a tu antepasado Orón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote y ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me, cuando me servía. Y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y las ofrendas? Porque sus hijos servían en las ofrendas, chicos, y hacían dos tragos de cosas. Sí, las estaban como cualquier, o sea, con toda la irreverencia posible dice, ¿por qué les das más honor a tus hijos que a mí? y este líder decía hijitos, pórtense, no sé nada era el líder ahí, y no los despedía no les, nada, era como que ah, pórtense bien dice, ¿por qué les das más honor a tus hijos que a mí? pues tú y ellos se han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel, por tanto el Señor Dios de Israel dice, prometí que los, que los de la rama, de, los de tu rama la tribu del Leví, me sirvieran siempre como sacerdotes sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me desprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva de sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes del tiempo. Ninguno llegará viejo. Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ninguno, ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Los pocos que sean excluidos de servir en mi altar sobre el eh, en mi altar sobrevivirán pero solamente para que sus ojos queden ciegos y se les rompa el corazón y sus hijos morirán de muerte violenta y para comprobar lo que les dije que lo que dije se hará realidad haré que tus hijos ovni y fines mueran el mismo día entonces levantaré a un sacerdote fiel que me servirá y hará lo que yo deseo y estableceré para él mis, los estableceré para mis reyes ungidos ¡Qué fuerte no porque no te importa la presencia de Dios, no te interesa traer el orden de Dios, y Dios es celoso oso por causa de la gente que quiere bendecir en ese lugar. Y tú, como líder, estás puesto para atraer ese orden. ¿Te acuerdas lo que pasó también con Saúl? Saúl 15, versículo 1 al 4, 10 al 11 y 22 al 24, dice: Un día Samuel le dijo a Saúl: el Señor, me dio. Me envió a ungirte como rey sobre el pueblo de Israel Así que pon atención en el mensaje del Señor Así dice el Señor Todopoderoso He decidido castigar a los amalecitas Por lo que hicieron a Israel Pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto Así que ve a atacar a los amalecitas ahora mismo Destruye por completo todo lo que les pertenezca No tengas compasión Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos Toros y ovejas, camillos y asnos Instrucción de Dios clara Pon mi orden aquí Sí. Lo hizo Saúl lo hizo en medias, es decir, no lo hizo y entonces la palabra de Dios llegó a Samuel dijo, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y me ha llevado y no ha llevado a cabo mis instrucciones ¿Cómo se, por, ¿por qué se apartó de, 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 de Señor? dice en el versículo 22, ¿qué le agrada más al Señor? que le ofrezcan o lo causo, sus sacrificios o que se obedezca a lo que él dice, porque él decía, ah, dejé vivos los animalitos para ofrecerlos en sacrificio al Señor ¿Se te dijo que, que niquiliaras a todos? Dice que le agrada más al Señor que os ofrezcan o y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice. El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de, de carneros. La rebeldía es tan grave como la divinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y tú como has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como al rey. He pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y sus su, instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. ¿Por qué razón no se sometió no estableció el orden de Dios ahí? Por agradar a los hombres. Por agradar a los hombres, chicos. Es que qué va a decir la gente, va a ver feo, van a presionar, ¿Van a hacer. Y es ¿quieres o no la presencia de Dios ahí? ¿A quién vas a honrar más? ¿A la presencia de Dios o la presencia de los hombres que están ahí? Por eso el peso de la responsabilidad sobre los líderes, chicos, es enorme. Porque no es cualquier cosa. De eso, del orden que establezcan va a determinar si llega o no la presencia de Dios a ese lugar, bajo su liderazgo. Si agrada a los hombres, a Dios presencia. Estamos conscientes. Afortunadamente también el juicio puede venir de forma directa, sin a pesar de los líderes. Sí y eso muchas llega cuando el líder no sabe o no hace nada o no puede hacer nada por diferentes situaciones y llega la presencia de Dios, llega el juicio de Dios a ese, a, ese, a ese grupo, a esa gente a ese lugar chicos, porque hay suficiente gente que teme a Dios y atiende a Dios porque su corazón es correcto típicamente porque son niños espirituales o porque están, tienen momentos de debilidad y hay que hacer, hacer la corrección pero en esencia tiene suficiente material para seguir trabajando con ellos tienes la iglesia corintio chicos Nada, se mejete. Cada Santa Cena era una. ¿Cómo le podríamos llamar? <ríe> era una parranda, chicos. Primera Corintios 20 del, al 34. Fíjate la queja de Pablo. Dice: Nota que la iglesia de Corintios, chicos, era una iglesia de niños espirituales. Pero amaban al Señor. Además ah, no tenían la, la madurez, estaban en proceso de crecimiento, sí. Dice Pablo, cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los, de, con los demás. ¿Sí, imagínate, son todos eh, con la comida y alcanzaste. No, no,
1: sí.
0: Recuerdo, imagino, cuando leo este pasaje recuerdo mucho episodio de, de la secundaria. Venían en la secundaria unos taquitos de, de unos taquitos dorados en aceite con de papa con chorizo que eran tan deliciosos oye y pues uno pues, de estudia hambre no traía típicamente nada y no te mandaba nada de, nada de lonche pero veías a tu compañero que de repente a la hora del recreo desaparecía y lo veías de lejos con taquitos ¿Eh? y, no, no sé más se volteaba y era Mi chance te daba para que le quitaras nada. Bueno, sí parecía como que. Oye, la Santa Cena. O sea, como que. Se bien, bien envidiosos, se ven egoístas. Ya lo perdoné, ya lo perdoné dice Pablo dice, como resultado algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan son unos con hambre o así sea, dragones y otros con hambre otros emborrachos o sea caos total chicos imagínate la, la escena ¿Sí? ¿Qué? acaso no tienen sus propias casas para comer y se embor eh, y beber dice o de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los, que, a los pobres ¿Qué supone que debo decir quieren que los zoologíen pues bien, de ninguna manera los elogiaré por eso. O sea, está hablando de que son dignos de, de reprensión, de disciplina, chicos. Y Pablo les empieza a explicar la Santa Cena y dice en versículo 27. Por tanto, cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esa razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si sí, alguno come el pan y bebe la copa sin honrar al cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. O sea, les está dando la presencia entre ustedes, chicos, a pesar del desorden. Pero se va a manifestar, no es bendición, sino disciplina. Dice: Pues si con, alguno come pa, eh, pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio de Dios sobre sí mismo. Esta es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo fíjate cómo el juicio de Dios aquí es para corrección porque el de la Presencia dice va, todavía el corazón es moldeable son, quieren seguirme y demás y aquí va a traer el pavo va pavo, a traer el juicio pero es para corrección no, mi presencia no se va a apartar dice así que amados hermanos cuando se reúnen en el Señor espérense unos a otros si de veras tienen hambre cada uno coma en su casa a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando hacer roban tremendo compasión del Señor, la presencia de Dios amándonos y cubriéndonos pero corrigiéndonos también para que no se fuera, no se vaya de nosotros fíjense el caso de Tiatira chicos nadie está poniendo orden y llega Jesús y dice nadie hay orden pero la gente todavía me ama y demás vamos a traer juicio ahí Dice Apocalipsis 2 del 20 al 25, fíjate. Jesús hablando. Tengo en tu cuenta que toleras a Jezabel, esa mujer que dice, se profetiza. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso, la voy a postrar en un lecho de dolor. ¿Quién lo va a hacer? Jesús, directamente, chicos. Y a los que cometan alterio con ella, los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de ella a los hijos de esa mujer los heriré de muerte así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y a cada uno de ustedes le traeré lo trataré de acuerdo con sus obras ahora el resto de los que están en teatira es decir a ustedes que no siguen esa enseñanza que ni han aprendido los el mal los mal llamados profundos secretos de Satanás les digo que ya no les impondré ninguna otra carga eso sí retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga ¿Cómo está, ¿quién estaba interviniendo aquí para traer juicio? Jesús directamente chicos ¿quién estaba enfermando y trayendo muerte sobre los hijos de, la, de esta mujer? Jesús directamente y esto estuvo en un acto de gracia y de amor porque la presencia de Dios no se ha ido chicos lo mismo pasa con la iglesia de Pérgamo cuando habla de los que tienen la doctrina de Balac, dice que él que él los, él, él los va a castigar o tienes el caso de Jonás chicos ¿Te acuerdas de Jonás? Él quiso huir de la presencia de Dios, pero la presencia de Dios era tan amorosa y tan presente sobre la vida de él, que ahí va con él. ¿Y cómo se estaba manifestando la presencia de Dios? Y hay unos que tienen ahí la tormentita, chicos, sobre su vida. Que, y la presencia de Dios. Sí, la, ¿has visto las la, caricaturas de la novecita que los persigue? es la presencia de Dios persistiendo para que él te alinee, chicos sí, es lo que dice Jonás 1 del 7 al 16 porque ya Jonás sabíamos huyó de la presencia de Dios porque no quería predicarle a los de niño dice los marineros yeah. estaban ahí porque vino la tormenta bien terrible los marineros por su parte se dijeron nosotros vamos a echar echamos suertes para averigu averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre así lo hicieron y la suerte recayó sobre Jonás <ríe> Entonces le preguntaron, Dinos, ¿qué tiene la, ¿quién tiene la culpa de que haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo, temo al Señor del cielo que hizo el mar y la tierra firme, le respondió. Al oír, es, al oír esto, los marineros se aterraron aún más y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se los había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Qué heavy, ¿no? pero el mar se iba enfureciendo más y más así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo? para que el mar se deje de azotarnos tómenme y láncenme al mar o sea, me imagino a este tipo así como que yo no me voy a aventar, a ver, viéntame.
1: ¿no?
0: <risa> no, o sea, vi que me dijo O sea, dijo bien como, pues yo no me voy a saltar tómenme y láncenme al mar y el mar dejará azotar, lo respondió yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Fíjate que has Sabía que la nubecita negra estaba llevando encuentro a la gente, chicos. Y era la presencia de Dios persistiendo en su vida con corrección y disciplina, chicos. Odio. Oh, Cuando sabes de eso que hoy me está corrigiendo, es wow, gracias que no te has ido. entonces que al señor oh señor tú haces lo que quieres no nos hagas pe eh, perecer por quitarle la vida a este hombre ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor al señor a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos o sea se convirtieron chicos, o sea se utilizó la obed obediencia de Jonás para que esta gente se convirtiera pero tú sabes la que llevó la corrección? lo aventaron y dijeron pues, aquí ya muero en paz y nada se lo traga un pez y tú sabes lo terrible que es. No sabes.
1: Pero, voltan, no sabes.
0: Pero no te puedes imaginar lo terrible que es estar con un pez, o sea, que no se lava la boca, que tiene toda la putrefacción ahí adentro, peces muertos y demás, y los ácidos y toda la cosa. la corrección llegó a tal grado chicos que ocasionó que Jonás se arrepintiera Clamara al Señor y Dios le dio lo restauró, le dio otra oportunidad pero es lo que Dios hace chicos la presencia de Dios trayendo juicio para ordenarte a su voluntad ¿no entiendes? ya no viene juicio para corrección viene juicio para para condenación. Esto viene cuando la mayoría o todos se han apartado. Sí. Si sí, es unos cuantos juicios para corrección. Oye, había unos cuantos en la iglesia de Teatira, de Pérgamo que estaban mal. Oye, vamos a corregir. Sí, pero el corazón de la gran mayoría sigue fiel a mí y demás. Si es grupal y persiste, trae el juicio de Dios. Para condenación, chicos, es decir, ya sabes que para destruir, ole. Escucha esto: Dios llamando, reprendiendo antes de abandonar a una iglesia. O sea, Dios ya a la puerta, diciendo, sabes que estoy a punto de retirarme. La presencia de Dios estaba ya a la puerta, así como sucedió con el, con el caso de Ezequiel. Y le dice el Señor a la iglesia de la Odisea: Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por lo tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. ¿Qué está a punto de hacer, Señor? Es, va contigo, chicos. Es, y mi presencia se va de ti. Y Dios es misericordia diciendo: eh, eh, Estoy por irme, estoy por vomitarte. Dice, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te consejo que de mí compres oro refinado para, por el fuego para que se, te hagas rico, ropas blancas para, para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobras la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto sé fervoroso y arrepiéntate. era chicos... El llamado de Jesús antes de partir de ese lugar. Dicho dice, en dónde está Jesús, en esa iglesia. Mira, estoy a la puerta. Está en la entrada, chicos, ya a punto de decir adiós. Todavía no dando la oportunidad de decir todavía. no Puedo puedo volver a entrar si me abren la puerta. ¡Qué heavy! ¿Te imaginas? la iglesia de sardi chicos es el caso donde dios y la iglesia está muerta y es dios todavía insistiendo, que no darle electro shocks ¿sí? la iglesia de los es como que a punto, estás a punto de morir la iglesia de sardi es, ya murió pero todavía podemos tratar de resucitarlo ¿sí? como que tráiganme los ¿cómo se llaman? El, el, electro shocks ¿vale? o, sea, o CPR donde todavía le puedes dar respiración y, y, y pueda que resucite, chicos. Dice, porque es del 1 al 4, conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Estás muerto, pero todavía resucitable, chicos. <risa> Despierta, reviva aún lo que está rescatable pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios así que recuerda lo que has recibido y oído y obedécelo y arrepiéntete si no te mantienes despierto cuando menos lo esperes caeré sobre ti como un ladrón sin embargo tienes en sardis a unos cuantos que no se han manchado de ropa ellos por ser dignos andarán conmigo vestidos de blanco fíjate cómo hablando de que todos lo rechazaron solamente un, una minoría sigue fiel por eso yo estoy diciendo ya estás prácticamente muerto pero todavía podríamos resucitarte porque una vez apartado el castigo es para condenación no para corrección chicos la gran ramera Babilonia de Apocalipsis 17 es una prostituta alguien que dejó de ser fiel a Dios y vino sobre ellos ya no, ya no juicio para corrección chicos vino juicio para destrucción, para condenación dice Apocalipsis 18 del 2 al, al 6 dice, ha caído, ha caído la gran Babilonia se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno fíjate, para que te diga que se convirtió en guarida en, en, en morada de demonios y guarida de todo espíritu maligno, significa que la presencia la de Dios, ¿qué? Se ya se fue, sí. y si se va ¿qué presencia se queda? Demonía. es Satanás chicos y le dice, salgan de ella pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcancen ninguna de sus plagas, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y de sus injusticias se han, y de sus injusticias se ha acordado Dios, páganle con la misma moneda, denle doble de lo que ha cometido, con la misma copa que ella preparó, bebida mezclenle una doble porción, es decir era para desaparecerlas ya, por completo ocasionó producto que de que Dios los abandonó se hizo morada de demonios y fíjate que aún este juicio lo hace lento o progresivo para que alcancen a huir todavía los pocos que están ahí salvables aún así el amor de Dios tú puedes ver este juicio para, conden para condenación chicos en Sodoma y Gomorra también en, la en los cananitas que fueron conquistados por el pueblo de Israel donde era ya suficiente vamos a eliminarlos es un juicio no para corrección, chicos, es un juicio para condenación. Obviamente, gracias a Dios, en algunos episodios el abandono es solamente por tiempo limitado, porque aún todavía Dios lo está utilizando para corrección. Y lo tienes, tienes varios casos de ese, de ese abandono temporal. Tienes el caso de Israel. Toda su apostasía, ¿Dios lo abandonó por completo? No. De hecho dice. Deuteronomio 28, 47-48. Si no sirves al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de bendiciones que has recibido, servirás a los, a los enemigos que el Señor enviará contra ti. Pasarás hambre y sed, andarás desnudo y carente de todo. El Señor te pondrá por cuello un yugo de hierro que te oprimirá seriamente hasta destruirte. Fíjate hablando de que no estuviste a gusto con el Señor, sirve sí, al enemigo, te entrega al enemigo. Y el Señor lo que hace, chicos. El pueblo de Israel fue abandonado por el Señor, por bueno, decir sí, ya cuando vino el juicio, la condenación a partir del año 70. Vino el juicio murieron más de dos millones de judíos. Y los entregó a su suerte, chicos. Los abandonó. Pero dice que la Biblia, que ese abandono no es por completo. Y el pueblo de Israel, en ese abandono, van a terminar recibiendo, aceptando al anticristo como su rey. O sea, vamos a dejar que te asques as bien bonito. ¿Pero para qué? Para que veas lo terrible que es estar con el incorrecto pero con qué propósito para que vengas a mí arrepentido por eso dice Romanos 11 del 25 al 26 mis amados hermanos quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo y entonces todo Israel será salvo, fíjate eso no abandono chicos pero temporal todavía Dios por la fidelidad de los patriarcas persiste y no los abandonó por completo y va a terminar salvándonos tienes también el abandono temporal con el caso de las naciones es algo que ya hemos platicado después de la torre de Babel de, con la torre de Babel todas las naciones ya sabes que no queremos nada con Dios queremos salvar nuestro propio ídolo nuestro propio ídolo y Dios ah sí. pues ahí se ven y se acuerdan entregó a las naciones a las a la facción de ángeles caídos dice Deuteronomio 32 de 7 al 8 si sí, cuando el altísimo asignó territorios a las naciones cuando dividió la raza humana y fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial ¿qué corte celestial chicos? la rebelde Sí, el salmo 82 dice que es donde Dios reclama esa corte rebelde porque ha conducido, conducido a esas naciones eh, al, al mal pero ese abandono chicos ¿fue permanente? no, No. Mateo 28 19 tienes al señor vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ok, es tiempo de reconquistar las naciones y muchos empezaron a convertir chicos porque se dieron cuenta de que bajo los otros dioses que sacrifican humanos era lo terrible este Dios que sale a los humanos es lo bueno. vieron lo terrible que servirá al enemigo y es lo mismo también que pasa con el cristiano cuando es expulsado de la iglesia chicos 1 Corintios 5.5 entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás básicamente es el abandono de Dios pero de forma permanente, no, dice para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva la estrategia aquí es te quedas sin la presencia de Dios es decir, te, entrega, te entregas a Satanás pero con la idea de que escarmientes lo que es estar sin la presencia de Dios y regreses o sea no abandono temporal, todavía para corrección Sí. Pero no te fíes. Si no regresas, el abandono puede ser definitivo y puede traer, venir juicio para condenación. Es aquí, chicos, donde hay una parábola que. una analogía que presenta Jeremías. Que es Dios le da a Jeremías una visión de higos. Higos. Higos, Jeremías 24 del 1 al 10, escucha esta analogía te va a ayudar a entender mejor lo que te digo Dios, después de que Nabucodonosor, rey de Babilonia desterró a Joaquín, hijo de Joacín rey de Babilonia, rey de Judá a Babilonia, junto a las autoridades de Judá y todos los artífices y los artesanos el Señor me dio la siguiente visión, fíjate ya ve, habían sido deportados, la primera deportación vi dos canastas de higos colocadas frente al templo del Señor en Jerusalén una canasta estaba llena de higos frescos y maduros, mientras que la otra tenía higos malos, tan podridos que no podían comerse. Entonces el Señor me preguntó, ¿qué ves, Jeremías? Higos, contesté, algunos muy buenos y otros muy malos, tan podridos que no se pueden comer. Entonces el Señor me dio este mensaje, esto dice el Señor Dios de Israel. Los higos buenos representan los a los desterrados que yo envié de Judá a la tierra de los Babilonios velaré por ellos, los cuidaré los traeré de regreso a este lugar los edificaré, no los destruiré no los derribaré, los plantaré y no los desarraigaré. les pondré un corazón que me reconozca como el Señor ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios porque se volverán a mí de todo corazón sin embargo los hijos malos, dijo el Señor representen al rey Sedequías de Judá y a sus funcionarios a todo el pueblo que quedó en Jerusalén y a los que viven en Egipto los trataré como higos malos, tan podridos que no pueden comerse Los haré objeto de horror y un símbolo de maldad para todas las naciones de la tierra En todos los lugares donde yo los disperse, serán objeto de desprecio y de burla Los maldecirán y se mofrán de ellos Les enviaré guerra, hambre y enfermedad hasta que desaparezcan de la tierra de Israel Y la tierra que les di a ellos y a sus antepasados Dos tipos de higos chicos y ambos estaban disciplin recibiendo disciplina. Los hijos buenos habían sido desterrados, chicos. Dios les había dado pao, pao. Pero Dios les llama hijos buenos. Porque se van a volver. La disciplina va a surtir efecto y va a hacer que se vuelvan de corazón. Y dice: Señor, estoy con ellos. Los voy a, los voy a bendecir, los voy a prosperar. Es un juicio para corrección. La presencia de Dios ahí, corrigiéndolo. Estoy con ellos. Sí, les voy a dar pao, pao, pero se van a regresar. Van a volver, van a, van a corregirse. Y los otros chicos, los higos tan malos, tan podridos, que Dios dice, son para ser eliminados. Sí. Y lo eso el asunto es que aún esos higos tan podridos, Dios estuvo insistiendo en sus vidas. ¿Sabes a quién les dejó? A Jeremías. Dijo, y tú Jeremías te quedas con ellos. ¡Ah! Sí, yo están podridos. Dios abandonó para, para destrucción, chicos. Sí. Y lo mismo va a pasar con el anticristo. sabes verdad que la tierra ya ya no, quise, no quiere nada. Pues lo abandonamos al anticristo. Para destrucción. Como dice Tessernolicenses. Por eso, chicos, la presencia es de. Ser honra, se debe honrar la presencia de Dios. Honra la presencia de alguien cuando tu comportamiento es tal que no lo ofendes. Porque estás consciente de la presencia. ¿Te ha pasado? Bueno, ahorita ya no sé qué, cómo se maneja, ahorita con estas nuevas generaciones. Pero mi tiempo era normal de que cuando estaba una chica, los hombres no decían maldiciones. <risa> ya no aplica, ¿verdad? pero era lo normal era como que hay una mujer ah pues te guardas ¿sí? ¿Qué hacías honraba la presencia de la mujer o oh, estaban entradas tus papás y te guardabas en cómo te conducías porque era están tus papás no vas a hablar malas palabras delante de ellos eso es honrar la presencia chicos te comportas de forma especial oye cuando llega un dignatario o gente importante oye hasta con modales y toda la cosa sí pasa usted y toda la cosa honras la presencia chicos de las personas no haces nada que le resulte ofensivo porque estás honrando a las personas no haces nada que sea de mal gusto te comportas bueno Dios espera que honres su presencia de la misma manera Dios espera que te vuelvas consciente de la presencia de Dios en tu vida, siempre y la presencia en medio nuestro en tu grasa, en tu iglesia porque si deshonras la presencia de Dios espera juicio castigo de su parte porque su presencia no va a pasar desapercibida en tu vida ni en la vida de su pueblo desondras su presencia va a venir juicio castigo, primero para corrección Persistes para abandono y condenación en el antiguo testamento, chicos. La presencia de Dios era algo sumamente temible, sumamente temible, chicos. Persona que se acercaba o trataba irreverentemente a la presencia de Dios, mira, así él tiene esa usa, aunque quiere ser algo bueno, pero no estaba siendo reverente con todo respecto a las, a las instrucciones que Dios había dado tienes también los hijos de Aarón tienes a un montón de personas muertas por la presencia de Dios en el Nuevo Testamento nosotros por tener acceso a la presencia de Dios a veces perdemos esa reverencia y hacemos como si nada y hemos perdido algo de temor pero la Biblia nos enseña que en el Nuevo Testamento no tiene por qué ser menos temible. Tú ves cómo se manejaba la presencia de Dios con el pueblo de Israel en el desierto. Dices, bueno, es que la presencia de Dios está ahí, hay sacrificio y demás. Pablo dice en 1 Corintios 10, del 1 al 10, retomando esas experiencias y aplicándolas pueblo, a la iglesia. Dice, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros, a, nuestros antepasados estudiaron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la, la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo. Cómo, Señor? ¿Estás diciendo que podrías manejarte así lo mismo con nosotros? Sí. Todo sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos, no sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23 mil. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes, ni murmuremos contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor misma presencia temible del Antiguo Semento diciendo Pablo es hey, hey, cremiento de eso porque esa presencia temible está entre ustedes y ustedes corintios ya la están experimentando, algunos de ustedes ya les ha dado Señor Pau Pau por eso Pedro en 1 Pedro 1 17 dice ya que invocan como padre al que juzgue con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo vivan cómo? Un temor reverente porque si sí, chicos la presencia de dios es para que vivamos en ese temor reverente dice que los demonios tiemblan nosotros debimos de vivir en ese temor honrar a la presencia de dios no hacer nada que les agrade que lo deshonre que sea repulsivo para él es volverte consciente cuando te vuelves consciente de la presencia de dios te comportas diferente que es agradable que es honra su presencia ya sabes Dios con tal de no quitar su presencia te va a hacer llevar por a veces tragos amargos de corrección y demás porque Él quiere permanecer en tu vida en la vida de su pueblo y vas a dar las correcciones necesarias para que permanezca en su presencia no se quieren moldear, persisten en el pecado Dios dice estoy a la puerta estoy a punto de vomitarte Ahí se ve. Y viene, juicio pues ya no para corrección. Para condenación. La Dios es hermosa, chicos. Pero debemos de saberla honrar
1: y tratar